0: Gedankenfreigänger. Der Podcast mit Matthias Deigner. Früher oder später muss es passieren. Folge 13 ist tatsächlich eine Woche zu spät. Letzte Woche habe ich wirklich keine einzige Folge aufnehmen können. Das hat berufliche als auch private Gründe so. Ähm, man sehe es mir nach, aber ich möchte tatsächlich versuchen, diesen Podcast immer möglichst kurzfristig und sehr aktuell aufzunehmen. Und ich hätte ein tolles Thema gehabt, das ich heute jetzt besprechen werde, aber es war halt, wie es war und ich hoffe, ihr verzeiht mir, ich versuche in Zukunft aber vielleicht so zwei, drei Folgen in der Hinterhand zu behalten, sodass ich die reinschieben kann, die halt vielleicht nicht so aktuelles Thema haben, aber trotzdem wichtiges Thema, weil dieses Thema ist jetzt tatsächlich auch nicht wirklich aktuell in Anführungsstrichen, wobei es ist jeden Tag aktuell für jeden von uns, heute geht es um den Tod. Und der Tod ist tatsächlich ähm, etwas, das jeden Menschen begleitet, kurz nachdem er auf die Welt gekommen ist. Denn ähm, ja, auch Babys sterben in den ersten Tagen ihres Lebens oder in den ersten Stunden ihres Lebens. Ähm, und wir Menschen sterben alle, das ist einfach so. Wir werden früher oder später alle sterben müssen. Wir werden alle sterben. Es wird kein ewiges Leben geben und ich glaube, ewiges Leben ist auch das Langweiligste auf dieser von allen Möglichkeiten ist, glaube ich, ewig, ewiges Leben so ziemlich das Langweiligste. Weil irgendwann hat man alles erlebt oder ähm, ja, also je nachdem, wie viel Zeit man hat, hat man vielleicht irgendwann mal alles erlebt und was dann. Ähm von daher denke ich, der Tod begleitet uns, der ist immer bei uns und trotzdem ist es ein Thema, über das man irgendwie nicht so gerne spricht. Ist mir immer wieder aufgefallen. Also egal, in welchem Kreis man darüber spricht, ob mit älteren Menschen, mit jüngeren Menschen oder mit einem, ich sag mal, gemischten Publikum. Ähm, das ist so, so ein Thema, da möchte irgendwie niemand so richtig wirklich drüber sprechen. Das ist so, so ja, ähm, dann gibt es natürlich ähm, also so, so, so gewisse Ängste, sag ich mal. Und, ähm, und vor allem, wenn man über den eigenen Tod nachdenken will. Also der eigene Tod ist ja nochmal was völlig anderes, denn... Ähm, man beschäftigt sich ja plötzlich mit sich selbst. Das fällt vielen Menschen an sich schon schwer. Und ähm, wenn man dann auch noch bedenkt, dass es um das eigene Leben oder vielmehr das Ende des eigenen Lebens geht, denn dann ist es ja vorbei, ähm, dann ist das besonders schwer. Und das, äh, was wir Menschen tatsächlich sehr, sehr gut geschafft haben, ist, ähm, egal welche Religion man betrachtet und tatsächlich wirklich egal, welche Religion man betrachtet, also nicht, dass ich alle Re Religionen überhaupt kenne, aber in jeder noch so großen oder kleinen Religion ist das Leben nach dem Tod nie vorbei. Und zwar egal, ob das Indianerstämme in Nordamerika waren oder sind, ob das ein Stamm im Amazonas ist, ob das das Christentum ist, der Islam, der Buddhismus. Bei allen diesen Religionen geht es nach dem Tod weiter. Und... Ich möchte mal ehrlich sein, ich glaube nicht, dass es nach dem Tod weitergeht. Nach dem Tod ist es schlicht vorbei. Und zwar egal, wie man sich die Religion anschaut. Und da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Formen von. Man wird wiedergeboren, man muss sich in einer Kaste hocharbeiten oder man kann auch als Tier wiedergeboren werden oder man kommt in ein, irgendeine Form von Himmelreich. Also das heißt zum Beispiel bei den Christen ein, irgendeine Form von Paradies. Oder zum Beispiel bei den nordischen Göttern, ich glaube, da kommt man nach Valhalla ja, und kann Bier mit den Göttern oder Met mit den Göttern trinken. Also man sieht auch schon selbst Religionen, die heute vermutlich nicht mehr so ausgelebt werden, wie eben zum Beispiel diese nordischen Göttergeschichten. Auch da kommt man nach dem Tod irgendwo hin. Also das heißt, der Tod war schon immer ein Problem für einen lebenden Menschen. Und keiner will, glaube ich, so richtig wirklich akzeptieren, dass es danach einfach vorbei ist. Es, ist einfach, es tickt und dann tickt es nicht mehr und dann hört es auf zu ticken und es wird nie wieder ticken. Es gibt keine Hölle, es gibt keinen Himmel, es gibt kein Paradies, es gibt keine Wiedergeburt, da bin ich fest davon überzeugt. Und ähm, ich sage mal so, ich stelle jetzt mal die wissenschaftliche These auf, ähm, dass es das nicht gibt. Und bis jemand, also jemand kann natürlich Gegenthesen aufstellen, ich meine, das werden alle religiös fühlenden Menschen ja auch tun. Die Gegenthese kann man natürlich aufstellen, aber ihr seid in der Pflicht zu beweisen, dass es anders ist. Also ich kann relativ einfach beweisen, dass es nicht so ist, weil es ist nicht so. Es gibt keinen, es gibt keinen Beweis dafür, dass ich vorher schon mal gelebt habe, zum Beispiel um das Wiedergeburtsthema aufzunehmen. Und es gibt keinen Beweis dafür, dass es ein, irgendeine Form von Paradies, Himmelreich, was auch immer, Valhalla, wie man es auch nennen mag, ähm, auch das ähm, müsste man erstmal beweisen, dass es das gibt. Und ähm, bisher hat man es noch nicht gesehen und gefunden. Und solange man es nicht gesehen oder gefunden hat, ähm, gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür. Deswegen heißt das Ganze ja auch Glauben und nicht ähm, ganz bewusst nicht ähm, wissenschaftlich bewiesen. Ähm, also Wissen. Ne? Glauben ist nicht gleich Wissen. Und ähm, ja, das natürlich ist das ein Grund, ähm, weil man es nicht beweisen kann, muss man es eben glauben und ich glaube da eben nicht dran. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir tot sind, sind wir tot. Wir geben sehr viel, wir haben über die Jahre sehr viel Energie aufgenommen und es ein bisschen was bleibt übrig sozusagen und das geben wir wieder in irgendeiner Form zurück. Das heißt also Moleküle, die bei uns und Atome, die bei uns irgendwie im Körper sind, werden ja auch gehen auch wieder zurück ähm, irgendwohin. Also sprich in die Erde, wenn man beerdigt wird und wenn man verbrannt wird. Ähm, werden die halt auch verbrannt, das heißt, die gehen als ähm, Abgase weg, beziehungsweise ich weiß, es hört sich alles ganz schlimm an, ne? Es hört sich so sachlich an, wenn ich über den Tod spreche. Ähm, die gehen als Abgase weg, beziehungsweise es bleibt halt ein Haufen Asche übrig, der halt dann in einer Urne verschwindet und ähm, das war's dann. Aber Leute, lasst uns mehr über dieses Thema sprechen, lasst uns mehr über den Tod sprechen. Und zwar nicht nur, ob ihr jung oder alt seid, denn es kann A, zu jeder Zeit passieren, es kann euch zu jeder Zeit treffen und b, es ist einfach ein Thema, über das man sprechen sollte, weil es nimmt auch eine gewisse Angst, die man ja durchaus verspürt, wenn es um, den, um das eigene Leben geht, natürlich. Also ein schönes Beispiel dafür ist, versucht euch mal selber zu erwürgen. Also ich meine, also jetzt nicht in dem Sinne, wie das manche tun, um Lustgewinn zu erzeugen, sondern tatsächlich, es geht nicht. Ihr könnt euch nicht selber erwürgen, ihr könnt euch auch nicht selber ersäufen. Also versucht doch einfach mal ähm, in, in einem Schwimmbad, in einem Hallenbad, einfach mal so lange unter zu Wasser zu bleiben, ähm, bis ihr theoretisch sterben würdet. Und ihr werdet es nicht tun können. Und zwar nicht nur, weil euer Verstand sagt, äh, Moment, ich habe keinen Sauerstoff mehr, ich werde sterben, ähm, sondern ähm, euer Körper wird sagen, äh, du musst jetzt atmen, du müsstest an die Oberfläche. Also das ist gar nicht so einfach, sozusagen diesen Schritt selbst zu tun. Im Übrigen gilt das für alle Arten von, von Selbsttötung. Das ist nicht so einfach, da bin ich fest davon überzeugt. Das ist meist auch feige, aber eben nicht immer. Manchmal ist es auch ein richtiger Weg, wie ich finde, denn das ist das zweite Thema und deswegen hasse ich die lange Führung in, in der politischen Riege in, in Deutschland in Bezug auf das Christentum und in Bezug auf die die, die Leitkultur, wie sie, glaube ich, von der CDU-CSU häufig genannt wird, ähm, dass man sich eben nicht selbst das Leben nehmen darf. Also das heißt, ich rede jetzt von aktiver Sterbehilfe in irgendeiner Form. Wir alle wissen, ich glaube auch die Politiker wissen das, ich glaube so dumm sind sie nicht, ähm, dass so etwas in Deutschland auch passiert. Da bin ich fest davon überzeugt. Also dieses ein Krebspatient im Endstadium mehr oder minder, der nur noch Schmerzen hat, bekommt natürlich irgendeine Form von Opiaten, also meistens, glaube ich, Morphium. Und ja, der Arzt ist unter Umständen schon bereit, einfach mal die Spritze ein bisschen voller zu machen als üblich, sodass der Patient einfach ohne Schmerzen wegschlafen kann und stirbt. Weil natürlich die Organe diese Opiate auf dauerhaft ja nicht verarbeiten können. Also das heißt, je, je, je weniger mein Körper dazu in der Lage ist, das, das Opiat zu verarbeiten, Morphium, desto wahrscheinlicher ist es, dass er dann einfach verstirbt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es das öfter in Deutschland gibt, als das ähm, klar ist, als das bekannt ist. Aber es ist tatsächlich nach wie vor meines Wissens, wenn ich mich nicht täusche, und ich glaube, das hätte ich mitbekommen, es ist nach wie vor strafbar, es ist nach wie vor nicht erlaubt. Und das finde ich eine unglaubliche Schweinerei, denn ähm, ich bin gesund. Also ich habe jetzt nichts und ähm, keine Sorge, ähm, aber die Vorstellung, ich bin so schwer erkrankt, dass es klar ist oder auch nicht klar, es muss gar nicht klar sein. Ich glaube, es muss gar nicht klar sein. Aber ich bin so schwer erkrankt, dass für mich klar ist, dass ich so nicht weiterleben kann und nicht weiterleben möchte und dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich gesunde gegen null geht, also bei einem Krebspatienten im Endstadium, wo der ganze Körper äh, voller Krebs ist, ist das, das ist nicht nur gegen Null gehen, sondern es ist einfach nur ein dahin vegetieren, bis man stirbt. Und wenn Ärzte all das tun, nur das tun würden, was sie tun dürfen, wie schon gesagt, dann würde ich vermuten, dass Krebspatienten manchmal noch viel länger leben und noch viel länger leiden. Und da bin ich der festen Überzeugung, wenn ich dazu geistig in der Lage bin, für mich zu entscheiden, ich möchte mit dieser Krankheit, an dieser Krankheit nicht versterben. Ich möchte diese ganzen Schmerzen nicht haben. Ich möchte einfach gehen können mit natürlich Schmerzen. Ich glaube, ich bin nicht, nicht ein Mensch, der sagt, oh Gott, ich habe eine Krebsdiagnose, jetzt möchte ich sterben. Nein, ich würde natürlich kämpfen. Aber nur mal angenommen, es ist klar, dass ich diesen Kampf nicht gewinnen kann dann möchte ich die Wahl haben. Ich möchte einfach die Wahl haben. Es ist ja nicht so, dass es dann wirklich passiert. Also wie schon gesagt, es kostet Mut, diesen Schritt dann auch zu gehen. Ich möchte ja jetzt nicht sagen, ähm, das würde dann jeder tun oder der Arzt würde von sich aus schon mal die Spritze mit genügend Morphium hinlegen, würde sagen, hier bitte, nimm dir. Ähm, ähm, das ist, glaube ich, nicht das, worum es geht, sondern es ist einfach das, dass ich frei für mich entscheiden möchte, ich möchte nicht weiterleben und dass ich dafür derzeit wenn ich es legal machen möchte, das nicht in Deutschland tun kann, sondern wirklich ins Ausland, ins benachbarte Ausland gehen muss, das ist, das ist, das ist eine Schande für unser Land. Das ist eine Schande, weil ähm, wir unter anderem im Grundgesetz stehen haben, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und es ist unter Umständen nicht mehr würdevoll, mit, nur mit Schmerzen, mit, nur mit an Maschinen hängend. Und jeder, der das schon mal in seinem Leben gesehen hat bei Oma oder Opa, Urgroßväter, Ururgroßväter oder wer weiß was. Oder auch bei, bei jüngeren Menschen, ich meine auch jüngere Menschen kriegen ja Krebs und sterben daran. Wer das schon mal gesehen hat, der weiß, dass das nichts mehr mit Würde zu tun hat. Und dann mit der körperlichen Unversehrtheit zu kommen, dass man das nicht tun darf, das halte ich für, also wenn zwei Gesetze im Grundgesetz sich dagegen sprechen, dann muss man halt manchmal auch entscheiden dürfen. Und man darf auch entscheiden. Das ist in dem Grundgesetz sogar klar vorgesehen, dass man das entscheiden darf. Das heißt also, die körperliche Unversehrtheit dann anzuführen, wenn es um die Menschenwürde geht, ist ein schwaches Argument für mich. Es ist ein sehr schwaches Argument. Es ist noch schwächer, wenn man sagt, ein Christ darf sich nicht selbst töten. Denn das ist tatsächlich so. Also vor allem bei den Katholiken, wo ich ja mal war, das ist tatsächlich so. Ich möchte da nochmal auf die Folge hinweisen, wo ich über die katholische Kirche ähm, mir Gedanken gemacht habe. Kann man das so sagen? Habe ich mir da Gedanken gemacht? Nee, ich habe sie verurteilt, zu Recht verurteilt, wie ich finde. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, es war Folge 6. Also, ihr könnt sie gerne nochmal anhören. Falls ihr sie noch gar nicht gehört habt, dann tut das äh, im Nachhinein, das ist ähm, in Ordnung. Geht auch nur, ich glaube, eine knappe halbe Stunde. Ähm, ja, also das mit dem christlichen Glauben zu begründen oder mit irgendeinem Glauben, um es mal konkret zu werten zu lassen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob in anderen ähm, Religionen die Selbsttötung erlaubt ist. Ich weiß zum Beispiel, dass es beim Islam nicht der Fall ist. Das heißt also, jeder Selbstmordattentäter kann gar nicht ähm, das Ziel erreichen, ähm, irgendwelche Jungfrauen im Himmel, die es dann auch nicht gibt, ähm, weil es gibt keinen Himmel. Ähm, das heißt, die kommen da auch nicht hin. Das wissen sie bloß nicht, Weil, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, die Würde, meine Würde, ähm, wird dadurch natürlich schwer belastet, wenn ich für mich nicht entscheiden kann, aufgrund einer Krankheit, dass ich ähm, sterben möchte. Und es ist auch klar, und das möchte ich auch direkt sagen, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass jeder zu jeder Zeit die Möglichkeit haben sollte, einen, einen Suizid zu begehen ähm, oder begehen zu lassen. ist, glaube ich, dann das richtige Wort. Denn ich möchte eigentlich, also wenn mir jemand eine Spritze gibt und ich bin... Äh, sowieso am Sterben, dann würde ich mir die auch selber setzen, wenn ich sie setzen könnte. Das wäre nicht das Thema, aber ich möchte einfach, dass das dann auch getan wird und dass ich sage, jawohl, bitte mach das. Und das ist für mich tatsächlich ein Grundgesetzbruch, dass man das nicht tun darf und dass es da tatsächlich kein Gesetz gibt, das sagt, doch, du darfst das tun. Du, du darfst diese Entscheidung selber treffen und diese Entscheidung, wenn du sie triffst, und es ist dokumentiert, dass du sie triffst, und es ist klar, dass es keinen anderen Ausweg gibt. Also das heißt, es ist eine, es ist nachweisbar, dass es eine Krankheit ist, die dich definitiv umbringen wird, dass es ist eine Krankheit ist, die dir sehr viele Schmerzen bereiten wird. Du also nicht, sagen wir mal, einfach so von heute auf morgen nicht mehr aufwachst. Und ähm, da möchte ich meine Entscheidung selber treffen dürfen. Und das ist nicht erlaubt. Der Tod begleitet uns aber natürlich nicht nur in diesem Fall. Also in dem Fall, wir erkranken und wir könnten daran sterben. Wir denken darüber nach, uns selbst töten zu lassen. Also wobei dann sich selbst töten lassen ist ja dann nicht ganz richtig. Ne? Eine Unterstützung für den Suizid zu bekommen. Es gibt natürlich auch Menschen, die generell Suizid aus völlig anderen Gründen machen. Einfach nur, weil sie... Einfach nur ist natürlich komplett falsch. Nein, weil sie depressiv sind und ähm, keinen Ausweg sehen. Das zum Beispiel, da ist klar, das ist, das ist für mich kein Grund, einen Suizid zu begehen. Ähm, ich möchte auch nicht sagen, dass es feige ist, obwohl ich das vorhin, glaube ich, schon mal gesagt habe. Ähm, also in dem Fall ist es ja auch nicht feige oder aus Liebeskummer. Ich meine, wer kennt das nicht, als er mal ein Teenager war und falls Teenager zuhören, ähm, aus Liebeskummer tatsächlich... Ähm, darüber nachzudenken, ähm, ein Suizid zu begehen. Liebeskummer ist heftig und ähm, auch wenn meine Teenagerzeit schon ein paar Jährchen her ist, es ist tatsächlich heftig und es tut weh und Liebeskummer kann man übrigens auch nachdem man Teenager ist, immer noch bekommen. Ne? Also das ist jetzt nicht so etwas, was mit dem Teenageralter abgeschlossen ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine beruhigende Information ist für Menschen, die gerade in diesem Alter sind und vielleicht Liebeskummer haben. Es geht auch danach noch. Man kann auch als erwachsener Mensch Liebeskummer haben das sind für mich keine Gründe für einen Suizid und da natürlich müsste man so etwas schon klar einschränken und klar regeln. Ich glaube nicht, dass man sagen können müsste, bei folgenden Krankheiten ist es erlaubt, bei anderen ist es nicht erlaubt, weil man ja nie weiß, welche Krankheiten dazukommen oder weggehen oder wie das Eigenempfinden des Menschen ist. Aber ich in der festen Überzeugung, es muss eine Möglichkeit geben. Wie schon gesagt, andere Länder haben das auch hinbekommen und da ist es erlaubt, da darf man das tun. Man darf sogar als Ausländer, also auch als Deutscher, dorthin gehen und ähm, sich sozusagen äh, eine entsprechende Spritze geben lassen, die ähm, dafür sorgt, dass man nicht mehr aufwacht. Das ist so ein Thema, aber das ist natürlich nicht das Thema, das in, in der Komplexität dessen, was der Tod bedeutet das, das ist natürlich nur ein Ran, eines der vielen Randthemen am Beispiel Tod wir müssten unter Umständen mal über Trauer reden, ich glaube das wäre dann aber eine eigene Folge, das heißt das würde ich jetzt nicht mit anbringen, aber wir müssten über Trauer reden darüber was Trauer eigentlich bedeutet wie man damit umzugehen hat oder wie man eben damit umgeht und wir müssen natürlich darüber sprechen wie geht man denn eigentlich selbst mit dem Tod um also für mich war irgendwann mal die Entscheidung habe ich vor vielen vielen Jahren schon getroffen für mich war irgendwann mal klar, wenn ich sterbe, dann möchte ich, dass bestimmte Dinge mit meinem, mit meinem Rest, den, den ich habe, also sprich mit meinem Leichnam passieren. Und für mich war irgendwann dann klar, und ich habe das auch mehrfach geändert in meinem Leben, also es ist nicht so, dass das einmal in Stein gemeißelt wurde, und gut ist es. Ich möchte das auch nicht als Testament bezeichnen, weil es ist kein Testament. Es ist einfach nur mein, mein Willensausdruck, was mit meinem Leichnam passiert. Und momentan bin ich der Meinung, dass mein Leichnam verbrannt werden soll in eine Urne und dann in einen Friedwald ähm, einem Baum unter einem Baum ähm, verbuddelt werden soll. Mehr oder weniger. und Ich sage jetzt auch ganz bewusst verbuddelt, weil es ist nur noch Asche und irgend so eine Urne, die äh, organisches Material ist und dann halt auch vergeht sozusagen. Ähm, aber dann kann ich wenigstens sozusagen noch als Dünger dienen. Die ganze Leiche kann man ja wohl da nicht drunter ähm, beerdigen lassen. Zudem, dass es auch, ich glaube, für den Baum nicht gut ist, wenn da so, so ein kompletter Leichnam unter ihm Mordert, Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar eher schädlich für den Baum wäre. Und soweit ich weiß, sind bei den Friedwäldern ist es auch so, dass da nur eine bestimmte Anzahl drunter kann. Und zwar nicht aus Platzgründen, sondern ich glaube auch weil auch die Asche unter Umständen äh, Stoffe enthält, die eher nicht so doll für den Baum sind. Aber ähm, ein Großteil davon ist, glaube ich, ganz okay für den Baum und das verkraftet er und das ist gut. Und das mein momentaner Wunsch ist genau das. Das kann sein, dass sich das in fünf Jahren ändert. Aber ähm, nur mal angenommen, ich würde sterben. Jetzt habe ich es sogar vertont. Das heißt, ich bin jetzt doppelt abgesichert. Ähm, ich habe mir das aufgeschrieben, ich habe das aufgeschrieben, ich habe das ausgedruckt, ich habe das unterschrieben und habe mir natürlich ein Datum dazu geschrieben und so alle zwei, drei, vier, fünf Jahre schaue ich mal auf diesen, ich nenne das meinen Sterbeordner, schaue ich mal einfach in diesen Ordner rein, gucke, was da drin steht und dann ähm, aktualisiere ich das, wenn ich der Meinung bin, das, was du vor zwei, drei oder fünf Jahren geschrieben hast, das nicht mehr richtig. Das heißt, dass ich beschäftige mich mit meinem Tod spätestens alle zwei, drei, vier, fünf Jahre. Natürlich passiert das unter Umständen öfter, vor allem dann, wenn zum Beispiel in der, im Freundeskreis, in der Verwandtschaft, im, in der Familie jemand stirbt, dann beschäftigt man sich natürlich mit dem Tod desjenigen oder derjenigen, die da gerade gestorben ist, klar, aber irgendwie beschäftigt man sich auch mit sich selbst und mit dem eigenen Tod, hoffe ich zumindest. Also ich mache das so, ich hoffe, dass das andere auch so machen, denn es ist tatsächlich wichtig, über den eigenen Tod auch nachzudenken und sich bewusst zu sein, dass man sterblich ist. Wir sind sterblich und nochmal meine feste Überzeugung, danach ist es auch Schluss. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, drüber nachzudenken, dass man bestimmte Dinge nicht tun darf. Also das Christentum hat ja so bestimmte Grundsätze. Bestimmte Dinge nicht tun darf, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt mal an die katholische Kirche denke, so etwas wie wenn du dich scheiden lässt, das ist halt einfach nicht erlaubt in der katholischen Kirche. Das heißt, wenn du einmal verheiratet bist in der katholischen Kirche und dann sagst, okay, die Ehe hat nicht funktioniert, dann lässt du dich scheiden und dann möchtest du dich wieder katholisch trauen lassen in der Kirche, ist das meines Wissens nach wie vor nicht möglich. Was ein völliger Unfug ist, zudem, dass natürlich dass sich scheiden lassen an sich schon mal wirklich echt eine ganz schlimme Sache ist, was auch völliger Unfug ist. Wenn zwei Menschen nicht mehr zusammenleben können, dann sollten sie die Möglichkeit haben. Also ihr merkt schon, was ich meine. Ähm, ähm, Suizid übrigens in der katholischen Kirche und ich glaube auch bei den Protestanten, aber da dürfen mich Protestanten gerne berichtigen, wenn ich, wenn ich da ähm, falsch denke, ähm, ist es genauso, also bei der katholischen Kirche ist es auf jeden Fall so, dass wenn du einen Suizid begehst und es klar ist, dann gibt es durchaus immer noch Pfarrer, die dich dann nicht mehr beerdigen. Also es gibt viele gute Pfarrer. Also ich möchte jetzt nicht alle Pfarrer schlecht machen oder alle Priester. Ich werde nie lernen, wer Pfarrer und wer Priester ist. Aber bei den Katholiken darfst du eigentlich kein katholisches Begräbnis mehr haben, wenn du einen Suizid begangen hast. Das ist einfach komplett klar geregelt. Es steht weder in den zehn Geboten noch sonst irgendwo, aber es ist klar geregelt. Wobei in den zehn Geboten steht, du sollst nicht töten. Das schließt natürlich den Suizid prinzipiell ein. Das heißt, du hast gegen eines der zehn Gebote verstoßen und das geht halt nicht so. Ne? Aber ähm, da steht auch so etwas wie: Du sollst Vater, und Mutter ehren, oder du sollst ähm, äh, immer die Wahrheit sagen oder nicht Lügen. Das ist immer, ich, ich schätze, nicht Lügen. Ne? Ich glaube, man, man hat ja immer mit dem, mit dem Zeigefinger sind die ganzen zehn Gebote geschrieben. Ähm, was an sich schon mal rein von der Didaktik her sehr falsch ist. Also, man sollte das eigentlich positiv verarbeiten und eher so sagen wie, du sollst die Wahrheit sagen, weil das ist einfach viel besser für alle, die in deinem Umfeld sind. Und ähm, naja, also allein schon diese Zeigefinger-Mentalität der, der christlichen Kirchen ähm, äh, passt mir nicht, was ne? also ihr merkt schon. Ich habe da einen ganz großen, ganz großen, ähm, sagen wir mal, ganz große, gute Argumente ähm, und da müsste mich irgendein wirklicher Christ mal davon überzeugen, dass es nicht so ist. Ähm, was nicht gelingen wird. Da bin ich mir fest fest und ganz sicher. Aber gerade wenn es um den Tod geht und das ist total spannend, also wenn man so diverse Trauerfälle und je älter man wird, desto mehr Trauerfälle gibt es in der Familie, die man bewusster damit bekommt. Also ich meine, ja, auch bei mir sind Großeltern schon gestorben, da war ich noch ein Kind. Ähm, bei einer Beerdigung durfte ich noch nicht mal mit, was ich bis heute ziemlich scheiße finde, muss ich sagen. Ähm, aber ich war, glaube ich, sieben Jahre alt oder acht. Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, sieben. Ich glaube, acht. Also, definitiv noch Grundschule. Und da hat man eben früher so gedacht: Naja, also, das ist, wäre zu viel fürs Kind. Und ich kann euch nur eins sagen: Kinder gehen damit völlig anders um. Die Erfahrung habe ich Jahre später gemacht. Und es ist für Kinder durchaus wichtig, auch an dieser Zeremonie teilzunehmen. Und es ist, glaube ich, in dem Moment auch wichtig, dass es einen Erwachsenen gibt, der sich wirklich auch um dieses Kind kümmert, der dazu auch in der Lage ist. Das heißt also, nehmen wir mal das schöne Beispiel, Eltern haben kleine Kinder und die Großeltern, ein, ein, irgendeiner der Großeltern stirbt, dann ist es natürlich automatisch, Vater oder Mutter von einem der Eltern. Ähm, so ist es natürlich verdammt schwer, dass die Eltern sich selber, weil sie bringen ihre Eltern gerade in zugrabe. Ähm, für die Eltern ist es verdammt schwer, sich um dieses kleine Kind zu kümmern. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich damals nicht einfach nicht mitgenommen wurde. Aber ähm, es gibt ja auch, ich sag mal, Freunde, ähm, Onkels, Tanten, die unter Umständen jetzt zwar die, die, den Menschen, der da verstorben ist, kennen, aber vielleicht ähm, ein bisschen weiter weg sind. Also das heißt, nicht direkt die, nicht die, die eigenen Eltern, die da gestorben sind oder so etwas. Und dann sollte man wenn man demjenigen als Eltern vertraut, natürlich auch sagen, hier bitte, passt du auf mein Kind auf, ich möchte, dass es da dabei ist, ich möchte, dass es das erlebt und wenn du merkst, dass das Kind damit nicht zurechtkommt, dann wäre es super, wenn du halt dann rausgehst und ähm, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und eine Erfahrung, die äh, ich als derjenige gemacht habe, der auf das Kind aufpasst und ich muss sagen, und da darf mich mein, äh, das Kind, auf das ich aufgepasst habe, gerne korrigieren wir telefonieren ja demnächst miteinander. Das, das war aus meiner Sicht so wichtig, so wichtig für das Kind. Und es hat keinen Schaden davon getragen. Also, das ist ja immer so die Befürchtung, die Menschen haben, dass es einen Schaden davon trägt. Ich glaube, es wäre eine Sache gewesen, wenn wenn das Kind dazu gezwungen worden wäre, auch bis zum Schluss dabei zu sein, wobei sie wollte bis zum Schluss dabei sein, also von daher war das überhaupt keine Frage, ähm, aber ich habe natürlich sehr darauf geachtet, wie reagiert das Kind und ähm, ein bisschen Trauer ist ja auch gut, das heißt also, man darf ja auch weinen, man soll ja auch weinen und ähm, aber dann tatsächlich den Punkt zu finden, wo man sagt, okay, jetzt wird es zu viel für das Kind und dann halt fragt man einfach und dann wird das Kind schon antworten. Und Kinder lügen typischerweise nicht, was ihre Emotionen betrifft, gegenüber uns erwachsenen Menschen. Wir lügen, was unsere Emotionen betrifft, doch immer wieder mal. Und das finde ich total wichtig. Also lasst eure Kinder teilhaben an diesem Thema. Lasst eure Kinder auch teilhaben am Tod. Denn ähm, auch sie wird es irgendwann betreffen. Und das ist nie einfach, einen Menschen, den man liebt, zu verlieren. Das ist ganz klar, steht außer Frage. Es ist nie einfach, einen Menschen zu verlieren, den man liebt. Aber es ist umso wichtiger, dass man Anteil nehmen kann, dass man das erfährt, dass man das erlebt, dass man weiß, okay, so ist es. Und deswegen ist es so wichtig, dass man mit dem Tod auch umgeht, dass man auch darüber spricht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich viel, viel spannender finde. Denn äh, mit Kindern ist es deutlich einfacher, über das Thema zu sprechen, als mit Erwachsenen. Und glaub mir, es ist so. Ähm. Denn Erwachsene haben da, also vor allem, wenn du mit Menschen sprichst, wo der Tod dann so langsam auch näher kommt, also auch ich in meinem Alter. Ich meine, ich gehe davon aus, ich lebe noch ein paar Jahrzehnte, aber... Ähm, definitiv habe ich, sagen wir mal, die Mitte überschritten. Also ich bin über der Mitte, ich bin sozusagen über dem Berg, bei mir geht es jetzt so langsam runter. Und ähm, je, je weiter man runterkommt, ähm, desto eher sieht man natürlich auch, da könnte irgendwann mal ein Ende kommen. Und ähm, dann äh, ist es umso schwerer, dass Menschen darüber sprechen wollen. Die, es ist... Äh, Manchmal habe ich so ein Eindruck, es ist fast schon ein Verweigern, darüber nachzudenken, dass man sterblich ist und dass man stirbt und dass man, ähm, dass es halt irgendwann einfach vorbei ist. Und ähm, sprecht mit euren Liebsten darüber. Sprecht darüber, sprecht über den Tod, sprecht darüber. Und ähm, das wird beim, beim ersten Mal, wenn man über dieses Thema spricht, wird es super heftig werden, weil die erste Frage wird natürlich sein, oh Gott, ist irgendwas? Habe ich schon so oft erlebt. Ich habe mal so gesagt, hey, lasst uns doch mal über den Tod sprechen. Und dann war die erste Frage, oh, ist irgendwas? Warst du beim Arzt? Hast du irgendwas? Und ich habe dann so gesagt, nee, ich bin eigentlich gesund und ich wollte noch eine Weile leben. Aber ich fände es einfach mal wichtig, dass man über den Tod spricht. Tut das mit euren Liebsten, tut das mit euren Freunden, tut das mit Menschen, vielleicht denen ihr auch nur zufällig begegnet und wo er feststellt, da ist irgendwie ein Kontakt. Das könnte interessant sein, einfach mal über den Tod zu sprechen. Wobei, das könnte auch scary sein wenn du so in, in, auf einer längeren Zugfahrt jemanden kennenlernst und sagst, ah, lass uns doch mal über den Tod sprechen, dann könnten die unter Umständen Angst bekommen vor euch. Lass das lieber. Mit Fremden spricht man nicht über den Tod, glaube ich. Sprecht mit denen lieber über das Wetter oder über Fußball, wenn euch Fußball interessiert oder über was auch immer, aber vielleicht nicht über den Tod. Wobei auch das, glaube ich, möglich ist, auf einer Party oder so, dass man da mal drüber spricht, und zwar nicht nur an Halloween, ähm, weil da wird es ja dann meistens ein bisschen verulgt, ist dann auch nicht so lustig. Also über den Tod zu sprechen, halte ich für ein total wichtiges Ding und ich halte es deswegen für wichtig, weil ähm, auch als Kind und ich bin ja auch ein Kind, ich habe nur eine leise Ahnung, wie... Ähm, Menschen beerdigt werden wollen, die mir wichtig sind und wo ich weiß, wenn sie vor mir sterben, was höchstwahrscheinlich ist, einfach so, jetzt rein statistisch höchstwahrscheinlich ist, dass ich teilweise nicht weiß, was wünschen sie sich für den letzten Weg sozusagen. Also möchten sie in einem Mausoleum, das war übrigens mal ein Wunsch von mir, ich wollte mal unbedingt ein Mausoleum haben, ist aber in Deutschland echt total schwer, das zu kriegen. Also beinahe unmöglich. Da gibt es dann da gibt es klare Regeln. Ähm, ähm, was möchte der Mensch, der da noch komplett am Leben ist, der gesund ist, der auch bestimmt noch viele Jahre vor sich hat, um nicht zu so sagen Jahrzehnte. Ähm, und du weißt dann eigentlich, du kennst diesen Menschen, du weißt aber eigentlich nicht, was es sich für seinen letzten Weg wünscht, weil man nie drüber gesprochen hat. Also sprecht mit euren Liebsten, sprecht mit euren Tanten, euren Onkels, euren Eltern, Vater, Mutter, sprecht mit euren Großeltern genau über dieses Thema. Und zwar nicht abwertend im Sinne von, naja, du wirst ja bald sterben, sondern tatsächlich im Sinne von, und da ist ein guter ein guter, ein guter Startpunkt ähm, für so ein Gespräch, ist tatsächlich mal, sich vielleicht selber so einen Sterbeordner anzulegen. Also in meinem Sterbeordner stehen bestimmte Dinge drin, wie wie möchte ich denn beerdigt werden. Da steht drin... Ähm, ob ich überhaupt eine Form von Feier will oder nicht. Und wenn ich eine Form von Feier will, welche Musik möchte ich, dass da gespielt wird? Nicht, dass irgendjemand irgendeine Musik raussucht, mit der ich nichts anfangen hätte können im Leben. Und plötzlich wird sie halt gespielt. Ich habe meine eigene Grabrede geschrieben. Das halte ich auch für wichtig. Also wenn ihr das könnt, also wenn ihr euch das zutraut, eure eigene Grabrede zu schreiben. Weil für mich war total wichtig, und das erlebe ich bei, habe ich bei vielen Beerdigungen erlebt, ey, da wird gelogen wie die Sau. Da wird derartig gelogen, da wird sowas von gelogen. Ähm, da sind plötzlich alle die besten Christen gewesen, wenn es eine christliche Beerdigung ist. Da, ähm, und ja, ja, am Ende haben sie ja doch an Gott geglaubt, wenn sie vorher nicht dran geglaubt haben. Und ähm, war vielleicht jetzt nicht so ein toller Kirchgänger, aber ähm, er war gottesfürchtig oder wer weiß was. Das ist so ein Schwachsinn, das ist so ein Schwachsinn. Ich möchte nicht, dass an meinem letzten Tag... Ähm, wo noch irgendwelche sterblichen Überreste von mir sozusagen oberirdisch sind, ähm, möchte ich nicht, dass die Menschen belogen werden. Ich möchte einfach, dass da die Wahrheit gesagt wird. Und zwar über mich, über mein Leben. Ähm, aber vielleicht auch möchte ich ein paar Dinge mitgeben. Und beim, in meiner Grabrede, da gebe ich halt auch ein paar Dinge mit. Ich möchte den Leuten sagen, ähm, ey, es ist klar, dass irgendwann ich auch sterben musste, weil das Leben ist halt nun mal endlich und denkt selber mal drüber nach, ob ihr das auch, ob ihr das so wollt, wie ihr es jetzt heute erlebt habt oder ob ihr es vielleicht anders wollt. Also sprich mit Lügen und mit Märchen und so. Also all diese Dinge, die könnt ihr einfach bestimmen und ihr könnt dafür sorgen, dass es zumindest eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass es passiert. Klar, wenn du tot bist, kannst du hinterher niemandem sagen, hey, ich habe doch da einen Sterbeordner, du wusstest das doch. Ähm, warum hast du dich nicht dran gehalten? Das kannst du natürlich nicht, das ist logisch. Ne? Also man ist ja auch tot und ähm, man kommt auch nicht zurück. Wie schon gesagt, es gibt auch ähm, keine andere Form, äh, wie man zurückkommt, um denjenigen dann vielleicht bestrafen zu können. Nee, es ist halt vorbei. Aber ähm, ich glaube, dass Menschen so viel Anstand haben, ähm, egal wie unanständig sie vielleicht sonst sind, dass sie zumindest diese Wünsche einem erfüllen. Und deswegen ist es für mich ist es total wichtig zu wissen, dass da nicht gelogen wird an meiner Grabrede, dass da, dass bestimmte Dinge mit meinem Leichnam passieren. Und wie schon gesagt, das kann sich immer wieder mal ändern. Deswegen solltet ihr immer wieder mal reinschauen. Und das ist auch total super, einfach da mal reinzuschauen und einfach mal drüber nachzudenken über den eigenen Tod, sich einfach auch dafür auch Zeit zu lassen. Also ich mache das meistens so in den Wintermonaten irgendwann, meistens so im Januar, Februar. Davor habe ich meistens wenig Zeit, also typischerweise ist der Dezember immer sehr beladen und im November über den Tod nachzudenken ist schwierig. Es ist halt so der, der Monat, wo sehr viele Suizide passieren. Also nicht, dass ich gefährdet wäre, aber ähm, es ist halt an sich schon ein trister Monat und dann darüber nachzudenken, macht es nicht besser. Ähm, wobei ich den November tatsächlich sehr mag. Also ich bin, glaube ich, wirklich ein Mensch, der den November sehr, sehr mag. Ähm, vielleicht bin ich da ein bisschen anders als andere. <lacht> Aber tut das, tut das, tut das. Das ist so wichtig, dass ihr, für, dass ihr euch darüber klar werdet, was ihr euch wünscht und dass ihr das natürlich auch in irgendeiner Form formuliert und es reicht nicht, das kann ich euch gleich sagen, es reicht nicht, irgendjemandem zu sagen, du, wenn ich mal sterbe, mach bitte das und das. Schreibt's es auf. Es muss vielleicht nicht gleich ein Notar sein, der das dann gegenzeichnet oder so, aber es ist wichtig, dass es zumindest mal irgendwo steht, dass, 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 dass ihr auch dazu schreibt, dass es ein freier Wille war, was ihr da geschrieben habt und dass es euch wichtig ist, dass es auch genauso passiert. Und ähm, damit, es hat kein Testamentserfolg, ne? also da müsste man das beim Notar machen. Und ich habe keine Ahnung, ob man beim Notar in einem Testament tatsächlich auch solche Dinge festlegen kann. Das weiß ich wirklich nicht. Aber falls das jemand weiß, der darf mir gerne eine E-Mail schreiben. E-Mail-Adresse steht in der Podcast-Beschreibung. Ähm ich finde es so ein wichtiges Thema und man redet so wenig darüber, dass es unglaublich schwer ist, auch Menschen mit diesem Thema zu erreichen, weil, weil, weil ganz viele sich sofort verweigern, blocken, ähm einen unter Umständen sehr seltsam anschauen und ähm, nicht der Meinung sind, dass man darüber sprechen sollte. Und doch, man muss darüber sprechen. Es ist wichtig, weil es betrifft jeden. Das ist halt einfach so. Und ähm, seid euch sicher, es betrifft jeden. Ganz bestimmt. Und die Zukunft wird vielleicht irgendwelche technischen Möglichkeiten geben, dass man unter Umständen länger lebt, was ähm, ziemlicher Unsinn ist, weil... Die Anzahl der Menschen wird immer mehr und je länger wir leben, desto mehr Menschen werden es. Also es ist für unsere Erde eigentlich, ist sie glaube ich schon, sie ist glaube ich ich, ich, ich kannte mal irgendeine Zahl, da war relativ klar, wie viele Milliarden Menschen die Erde noch theoretisch verkraftet. Das war aber glaube ich nicht mehr so viel mehr, als wir gerade schon haben, wenn die Zahl nicht mittlerweile überschritten ist. Also es das heißt eigentlich Unsinn, dass wir länger leben. Es wäre eigentlich praktischer, wir würden nicht ganz so lange leben. Für die Erde wäre das gut, für uns selber unter Umständen auch. Ähm, ähm, mal ganz davon abgesehen, dass natürlich Kosten in, diverser, in diversen äh, Dingen, um jetzt mal äh, für, die, für die, ähm, die rein finanziellen Dinge nachzudenken, auch da ist natürlich, ähm, dass Krankheiten ab einem bestimmten Level halt auch sehr viel Geld kosten, ähm, das natürlich bezahlt werden soll. Also ich habe da jetzt kein Problem mit. Ne? Also ich bin jetzt kein, kein Mensch, der in irgendeiner Form Euthanasierung gut findet. Aber ähm, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Also ich, ich halte es in unserer Gesellschaft, gerade in unserer Gesellschaft, ähm, es mag in anderen Kulturen völlig anders sein, aber in unserer Gesellschaft ist es ein enorm schweres Thema und das ist natürlich sehr, sehr belastet durch das Christentum. Und das muss man den Christen auch vorwerfen, dass es so belastet ist, dass der Tod so ganz Schlimmes und äh, beispielsweise nicht umsonst gibt es ja sieben Todsünden. Ähm, also auch schon da, Sünde und Tod in einem Wort, also auch noch miteinander kombiniert, das ist tatsächlich ein Wort. Ähm, das zeigt schon, wie ähm, das Christentum mit dem Tod umgehen möchte und es ist verständlich, dass viele Menschen, vor allem wenn sie ein gutes Leben, ein glückliches Leben haben, dass sie nicht sterben möchten und ähm, typischerweise, wenn man Kinder, Kindeskinder hat, dann ist es natürlich noch schwerer, weil man möchte natürlich sehen, wie sie aufwachsen. Man möchte ihnen beiseite stehen, man möchte mit ihnen spielen, Punkt, Punkt, Punkt. Alles verständlich, alles verständlich. Trotzdem werdet ihr sterben. Das kann ich euch sagen, ihr werdet sterben und es ist so, dass es passieren wird und deswegen sprecht drüber, sprecht drüber. Und wenn ihr jetzt schon etwas älter seid, also älter als ich, viel, viel älter, also sprichst schon in, in Richtung des, dem statistischen Ziel kommt, ähm, wie alt Mann oder Frau werden, ähm, dann ist es vielleicht auch, wenn ihr, wenn ihr jetzt zuhört und sagt, ja, der hat ja vielleicht recht mit dem, was er da sagt, ähm, dann wäre es vielleicht auch Zeit, mal einfach mit euren Kindern drüber zu sprechen. Also ihr könnt ja damit anfangen und ähm, könnt natürlich aber auch gleich, um das Ganze zu entschärfen, sagen, nee, nee, ich bin gesund und ich möchte noch lange leben und ich möchte die Statistik eher nach oben bringen und nicht nach unten, aber ähm, einfach, dass ihr ihnen mitteilt, dass ihr euch selber darüber Gedanken macht. Das ist total wichtig. Was, ich glaube, dass das auch für eure Kinder wichtig ist. Andersherum ist es aber, wenn ihr als Kinder erlebt, dass eure Eltern nicht mit euch darüber sprechen wollen euer, oder eure Großeltern, ähm, dann ist es vielleicht auch von euch aus mal von euch dahin zu gehen und zu sagen, du ich habe mir jetzt mal Gedanken über meinen Tod gemacht. Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken über deinen Tod gemacht? Und bringt ruhig eure, eure Todes, euren Todesordner, es hört sich so, Sterbeordner habe ich gesagt. Ich glaube, es hört sich auch freundlich an wie Todesordner. Euren Sterbesordner mit und ähm, zeigt einfach mal, welche Gedanken ihr euch gemacht habt und warum ihr das für wichtig haltet. Und ich meine, Argumente habe ich, glaube ich, genug geliefert. Einfach mal ähm, ins Gespräch kommen mit jemandem der ähm, vielleicht rein von der Statistik her näher dran ist, ähm, ähm, tatsächlich einen natürlichen Tod zu sterben. Und ähm, ich glaube, dass das auch euch hilft, ähm, mit eurem eigenen Tod zurechtzukommen, weil es ist immer so, wenn du, egal welches Thema man, man hat, wenn man aber mit anderen über dieses Thema sprechen kann, ähm, dann ist es doch immer einfacher. Also wenn man im Gespräch bleibt, versteht, versteht ihr, was ich meine? Wenn ich zum Beispiel Liebeskummer habe und ich kann mit anderen Menschen drüber sprechen und ich sehe, dass sie mir zuhören und dass sie mich verstehen und dass sie mir ja vielleicht über ihren Liebeskummer erzählen, den sie irgendwann mal hatten oder vielleicht gerade selber haben, sowas soll ja auch passieren, ähm, dass das dass, dass, ähm, tatsächlich eher Früchte trägt, dass es was bringt, dass es, das es euch weiterbringt in eurem, in eurer eigenen Situation, wenn ihr über euren Tod nachdenkt, aber auch den anderen weiterbringt, vielleicht mal als Denkanstoß, denkt doch auch mal du über deinen Tod nach. Das ist ja auch nicht verwerflich und das ist ja auch völlig normal. Wie schon gesagt, mit Beginn eurer Geburt seid ihr dazu verdammt zu sterben. Das hört sich jetzt wirklich sehr theatralisch an, aber es ist Fakt. Ihr werdet sterben und das ist festgelegt, nachdem ihr lebend auf die Welt gekommen seid. Denn wenn ihr tot auf die Welt gekommen seid, ist das Thema ja schon durch. Und ähm, das muss euch klar sein. Ich meine, dass man das nicht als Fünfjähriger als 15-Jähriger vielleicht ähm, wahrnimmt, wobei 15-Jährige vielleicht schon eher dazu in der Lage sind, darüber nachzudenken als ein Fünfjähriger. Aber ähm, irgendwann solltet ihr darüber nachdenken, weil es für euch wichtig ist, weil es euer Leben besser macht. Das macht euer Leben deswegen besser, weil ihr dann erst merkt, meine ich zumindest, ähm, äh, einen ganz wesentlichen Grundsatz zu haben. Wenn du weißt, dass du stirbst, weißt du auch, was du am Leben hast. Das heißt, wenn dir bewusst wird, ich werde sterben, ich meine, den meisten ist klar, dass man stirbt, also jetzt so rein vom, vom, vom äh, vom Gedanklichen her ist, glaube ich, jedem klar, man wird sterben. Aber wenn man sich darüber nicht mal ein Bewusstsein schafft, das heißt, wenn man mal darüber nachdenkt, was es bedeutet, dann ist es vielleicht auch schwerer zu leben. Und deswegen ist es so wahnsinnig toll, dass der Tod so eng mit dem Leben zusammenhängt. Denn ähm, der schließt einfach das Leben ab. Das heißt also, alles, was ihr vielleicht immer tun wolltet, und es nicht getan habt, also die berühmte Bucketlist, List, ähm, das werdet ihr, wenn ihr tot seid, nicht mehr tun können. Ähm, ich finde, ich habe das mal auf einer Postkarte gesehen und ich bin jetzt bin jetzt nicht so der wahnsinnige Fan von, von irgendwelchen äh, Postkartensprüchen. Aber das fand ich so super. So ähm, Da stand drauf, ähm, du weißt nicht, ob du morgen stirbst, also wenn du die Flasche Wein heute noch aufmachen willst und trinken willst, dann tust. Und genau das ist es. Ähm, lebt, in, solange ihr könnt, denn ihr wisst nie, wann es zu Ende ist. Und ähm, denkt aber über euren Tod nach, weil das macht es euch einfacher zu leben, weil ihr dann versteht, ey, es ist irgendwann zu Ende, es wäre super, wenn ich jetzt mal anfangen würde zu leben. Und das ist, glaube ich, was ich euch mitgeben möchte. Ich hoffe, ich hoffe für euch, dass ihr einen Weg findet, selber darüber nachzudenken und das ist, glaube ich, immer der erste Schritt, bevor man mit anderen ins Gespräch kommt, außer man wird von so Typen wie mir äh, dazu gezwungen, darüber zu sprechen. Ähm, wobei ich kann niemanden dazu zwingen. Und ähm, ich merke immer wieder, äh, dass das auch ein sehr, ein sehr heißes Thema ist und immer, ich häufig ausweichende Antworten kriege. Ähm, aber für euch, macht tut's für euch. Also das ist der entscheidende Punkt, tut's für euch. Ihr tut es für euch, ihr tut es für niemand anderem, ihr tut's für euch. Und es wird euch, wenn ihr mal einen Umgang damit gefunden habt, deutlich besser gehen. Und ihr werdet deutlich mehr spüren, wie wichtig euch euer Leben ist. Denn auch das ist ja ein Punkt, ähm, ihr werdet spüren, dass euer Leben so wichtig ist, dass ihr es auch leben möchtet. Und dass bestimmte Dinge, die auch manchmal schief laufen in eurem Leben, das ist völlig normal, passiert jedem und passiert ständig, ähm, ähm, dass es deswegen trotzdem weitergeht und dass äh, der Tod eben seltenst eine Lösung ist. Also ist eigentlich nie eine Lösung. Der Tod ist das, die, die einzige Lösung, die der Tod ist, er beendet das Leben. Aber ähm, wenn ihr anfangt, darüber nachzudenken, werdet ihr feststellen, dass das Leben so geil ist, dass ihr unter Umständen nicht sterben wollt. Ihr werdet es trotzdem, das ist klar. Aber es wird für euch einfacher sein, zu leben und euer Leben zu genießen und, und etwas für euch zu tun. Und ihr tut tatsächlich etwas für euch, wenn ihr über euren Tod nachdenkt. Das hört sich schräg an, wenn man das zum ersten Mal hört. Wenn ihr das aber ein paar Mal gemacht habt, wie schon gesagt, ich mache das so alle zwei, drei Jahre mal, dass ich mich mal intensiver damit beschäftige, nicht, dass ich mich ansonsten nicht auch damit beschäftige. Aber wenn ich da mal intensiver mir tatsächlich Zeit nehme, meinen, meinen Ordner rausnehme und dann einfach mal gucke, was habe ich denn so eigentlich gedacht vor so und so vielen Jahren und dann einfach sage, okay, das ist Müll, das musst du neu machen oder ey, das ist prima, das lässt du drin oder naja, hier könntest du vielleicht noch das und das ändern, weil das willst du jetzt so nicht mehr All das ähm, solltet ihr tun. Tut es für euch. Das ist, glaube ich, das, was ich euch mitgeben möchte. So, das war jetzt sozusagen die Nachholfolge. Und ähm, ich werde jetzt keine Doppelfolgen irgendwie machen und werde, ähm, deswegen ist die jetzt heute auch ein bisschen länger, wieder mal, ähm, sondern, ähm, ja, die letzte Folge ist einfach ausgefallen und wir zählen ab jetzt weiter und es wird die nächsten Wochen dann hoffentlich durchgängig passieren, dass es Folgen gibt. Ich weiß jetzt schon, dass es äh, im nächsten Jahr so eine Zeit gibt, wo ich keine Zeit habe, Folgen aufzunehmen. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, ob ich da vorher einfach ein paar Folgen aufnehme oder ob ich sage, ich bin jetzt einfach mal im Urlaub für ein paar Wochen. Ich weiß, dass diese Zeit kommt. Da bin ich sehr fest von überzeugt. Und das wird eine gute Zeit werden. Das kann ich euch auch schon sagen. Aber ähm, ja, vielleicht berichte ich dann auch mal in meinem Podcast darüber. Das werden wir sehen. Aber ähm, bis dahin Bleibt gesund, bleibt am Leben, lebt euer Leben und denkt einfach über euren Tod nach. Das war's von mir. Ich bin jetzt raus und ich hoffe, ihr hattet, auch wenn es so ein schweres Thema ist, Spaß an dieser Folge und hört auch in der nächsten Folge wieder rein. Und gerne dürft ihr mir E-Mail-Adresse in der Podcast-Beschreibung, eine E-Mail da lassen zu diesem Thema. Und ich habe tatsächlich schon mittlerweile ein paar E-Mails bekommen. Das heißt, ich werde irgendwann mal auch eine Folge aufnehmen, wo ich mal eure Fragen so ein bisschen durchgehe. Und wie schon gesagt, ihr braucht keine Angst haben. Ich werde weder mit euren E-Mail-Adressen irgendetwas anfangen. Ich lösche die, nachdem ich es gelesen habe. Und sozusagen für mich herausgefunden habe, ja, ich möchte dazu was sagen oder ich möchte dazu nichts sagen. Ähm, wenn ihr eine Antwort haben möchtet, wäre es gut, wenn ihr das in der e mail direkt nach der Begrüßung reinschreibt, also wenn er schreibt Hallo Matthias und dann bitte antworte mir darauf ähm, per E-Mail oder ähm, wie auch immer, dann solltet ihr das reinschreiben. Wenn ihr nicht möchtet, dass ich das in meinem Podcast verarbeite, also im Sinne von ich würde einfach mal Teile, Ausschnitte oder auch den ganzen Text, den ihr mir geschrieben habt ähm, äh, lesen und würde dann darauf eingehen, wie, wie ich das empfinde, ähm, wenn er das mich nicht wollt, dann schreibt das bitte auch direkt am Anfang in diese E-Mail mit rein. Das dann, macht es dann viel, viel einfacher für mich ähm, zu sagen, okay, das ist jemand, der möchte tatsächlich trotzdem eine Antwort von mir haben, möchte aber jetzt nicht, dass das im Podcast vorkommt oder es ist ihm oder ihr egal. Ähm, ja, das wäre super, wenn ihr das tun würdet, denn ähm, dann kann ich auch was damit anfangen. Aber demnächst, also ich glaube so ähm, noch ein, zwei, drei E-Mails, ähm, dann kann ich da mal eine Folge dazu machen. Das heißt, vielleicht irgendwann im Januar wird es da was zu geben, Je fleißiger er schreibt, desto früher geht's los. Und ihr dürft auch gerne zu älteren Folgen ähm, etwas schreiben. Das ist vollkommen klar. Ne? Also zu jeder Folge, das spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, schreibt einfach was dazu und ich würde mich freuen, ähm, von euch zu lesen. Jetzt bin ich aber wirklich raus, meine Güte. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Matthias.